0: Merhaba, Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Bugün 10 Ocak 2023 Salı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ben Ümühan Atak. Bugün bir değil, dört konuğumuz var. Dördü de Anadolu Ajansı'nda çalışan, hazırladıkları haberleri tüm yurda, hatta dünyanın dört bir yanına ulaştıran mesai arkadaşlarımız. Kendilerine bugün neden diye soracağız, gazetecilik nedir diye soracağız, neden gazeteci olduklarını, mesleklerini icra ederken ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını ve elbette ne gibi güzelliklere şahitlik ettiklerini. Özgür Alan Tor, Kastamonu'dan, Emre Aytekin Çin'den, Hikmet Faruk Başer İstanbul'dan ve Sadık Kedir Abdu Ankara'dan konuklarımız. <gülüyor> İlk konumuz Özgür Alantor, Kastamonu'dan demiştik, gazeteciliğe 2017 yılında Çankırı'da başladı. Anadolu Ajansı ile yolunun kesişmesi de yine bu tarihe dayanıyor. O kadar çok hikayesi var ki buraya hangisini aktaracağımı şaşırdım açıkçası. Biraz dinleyince bana hak vereceksiniz. Özgür Alantor, merhaba, hoş geldin.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sorayım, Kastamonu'da günler nasıl geçiyor? Genel olarak, bir gazeteci olarak, orası bir büyük şehir nihayetinde.
1: Kastamonu çok geniş bir coğrafyaya sahip. Ve çok dağlık bir yapısı var. Türkiye'nin en fazla ilçesi olan illerden biri. 19 tane ilçesi var. Coğrafya çok geniş. 2,5 saatte gittiğimiz arabamızda, özel arabamızda. iki buçuk saatte gittiğimiz ülkeler var. İki buçuk saatte biz buradan Ankara'ya iniyoruz. Ne kadar büyük bir coğrafya olduğunu anlayın diye bu örneği verdim. Kastamonu yaşam hikayelerinin oldukça yoğun olduğu bir yer. Gerçekten hani Karadeniz'de de böyle ilginç yaşam hikayeleri çıkar ya. da böyle ilginç yaşam hikayelerinin bol olduğu insan hikayelerinin yoğun şekilde yaşandığı bir şehir. Birçok yerde mesela özellikle kışlara bakıyorsunuz köyler boş oluyor ya da bir aile iki aile yaşıyor bu köylerde. Oldukça güzel yaşam hikayeleri çıkarıyoruz. Hem biz mutlaka Mutlu oluyoruz hem de buradaki hikayeleri insanlara duyurduğumuz için, şehre de bir katkı sağladığımız için mutlu oluyoruz.
0: Evet birkaç gün önce bir haberiniz yayınlandı. Tekerlekli sandalyeli bir çocukla annesinin hikayesi ve daha sonra da çok güzel gelişmeler oldu.
1: Bizim mesleğimiz aslında hayat. Hayatın ta kendisi. Acısı, tatlısı, mutlulukları, hüzünleri. Bazen ağlıyoruz, bazen mutlu oluyoruz onlarla. Hikayesini anlattığım insanlarla birlikte bazen dediğim gibi ağlıyoruz, bazen de gülüyoruz onlarda bizi. Feride anne ve Mehmet, oğlu Mehmet bu hikayelerden biri. Biz önce çok duygulandırdı. Sonra da gelişmeler sonucunda sizin de bahsettiğiniz gibi mutlu olduk. Mehmet doğuştan engelli bir kardeşimiz. Evet. Annesi Feride Hanım da doğduğundan beri ona bakan bir anne. Mehmet'in zaman zaman krizleri oluyormuş. Tara krizleri. Hastalanıyormuş. Annesi buna çare bulmak için Mehmet rahatlasın diye zaman zaman dışarı çıkarıp gezdiriyormuş onu. Hikayemiz bu arada Kastamonu'nun Azdava ilçesinde geçiyor. Onu da belirteyim. Bir gün gezdirirken ilçeyi kuş bakışı gören bir kayanın üzerinden birlikte çıkıyorlar, ilçeye bakıyorlar. O gün akşam eve geldiklerinde annesi şunu fark ediyor. Mehmet rahatlamış, biraz daha dinlenmiş, çok fazla problem çıkarmayan, gece rahat uyuyan bir çocuk haline gelmiş. Annesi bunu fark edince Mehmet'i her gün, bu olay 10 yıl önce yaşanıyor bu arada. Mehmet şu anda 25 yaşında. Annesi her gün Mehmet'i bu kayanın üzerine götürüyor. İlçeyi kuş bakışı gören kayanın üzerine götürüyor. Her gün çıkarıyor oradan. Kaya da aslında sert bir yer, dik bir yer. çıkması da zor bir yer. Ama Mehmet'e iyi geliyor. Mehmet rahat uyuyor. Mutlu oluyor diye götürüyor.
0: Sırtında bir gün.
1: Sırtında evet. Sırtında götürüyor bu arada Mehmet'i. Bir gün e, çıkarken, kayanın üzerine çıkarken belediye başkanı tesadüf bundan 10 yıl önce görüyor orada onları. Yanlarına gidiyor abla diyor. Burada ne yapıyorsunuz diyor. Niye böyle bir yere çıkıyorsunuz? Düşerseniz başınıza bir şey gelir diyor. Feride Hanım da anlatıyor. işte Mehmet diyor, oğlum bir geldi diyor. Ona çok iyi geldi diye diyor. Ben de her gün onu getiriyorum burada çıkarıyorum diyor. Bunun üzerine belediye başkanı bu olaydan çok etkileniyor ve kaymakamla konuşup buraya bir seyir terası yapıyor. Artık Mehmet ve annesi buraya çok rahat çıkıyor. Düşme tehlikesi olmadan ilçeyi izlemeye başlıyor. Bir süre sonra sırtında gidiyor. Mehmet de büyütmeye başladığı için, annesi de taşımakta zorlandığı için buraya bir yol yapılması isteniyor. Konu valide iletiliyor Kastamonu valide. Vali bu işe hemen atılıyor. Mutlu oluyor çünkü böyle bir şeye vesile olmaktan. Yol yapılıyor. İşte bir süre sonra tekerlekli sandalyeyle annesi artık her gün alıyor sırtında değil tekerlekli sandalyeyle geçiyor Mehmet oraya. Yine her gün çıkıyorlar orada izliyorlar. Biz bu hikayeyi öğrendiğimiz bir buçuk ay önce falan öğrendik bu hikayeyi. Ee, öğrendiğimde çok şaşırmıştım böyle bir hikayeyle. Duygulanmıştım açıkçası. Önce gittim aileyle tanıştım. O gün çekimleri yapamadık. Çünkü... Bir sis vardı ilçenin üzerinde. Oradan ilçe görülmüyordu. Ama hikayeyi dinledikçe gerçekten çok duygulandım. Bir annenin azmi, evladı birazcık olsa mutlu olması için neler yaptığını gördüm. Çok teşkilendim hikayeden. Sonra gittiğimizde çektik bunu. Haber yayınladık. Haber çok ses getirdi. Gerçekten çok ses getirdi. Ve bir hayırsever Mehmet ve annesine bir tane teke, e, akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Annesi çok mutlu. Sonra tekrar yanlarına ziyarete gittim. Annesi bana şey dedi, yani siz dedi Mehmet'in hikayesini duyurdunuz, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Onlar da bize bir akülü sandalye gönderdi. Çünkü Mehmet artık 25 yaşında, oldukça evet. da kilosu var, içerek bile götürmesi oldukça zor. Annesi artık bir düğmeyle, kendisi de bunu söylüyor, bir düğmeyle Mehmet'i artık oraya götürüyorum. Her gün çıkıyorlar, orada mutlu oluyorlar. Mehmet'in ilçe izlemesine şahitlik ettim. Ben de çok mutlu oldum. Yani gerçekten orada Mehmet'e çok iyi geliyor orası.
0: Haberinizin bir işe yaradığını gördünüz. Öyle değil
1: mi? ne neyle mutlu olur diye bir soru soruyorum. İşte gazetecinin bununla mutlu olur. Mesleğimin orada bir insana, bir aileye ne kadar büyük katkılar sağladığını belki bir ara çok araba ara, akül şekerlik sandalye çok büyük değil de bir şey değil ama o kadın Feride Anne orada verdiği emeğin İnsanlar tarafından takdir edildiğini gördü. O bile onun gönlünde o kadar büyük mutluluklar oluşturdu ki. Bir taraftan da bir tane araba verdik. Artık annesi yorulmadan. Çünkü yıllarında bir yorgunluğu var aslında annenin üzerinde. Artık yorulmadan bir düğmeye basarak ...oraya gidecek. İşte bizim de mutlu eden şeyler aslında bunlar. Bu yaşam hikayeleri. Kastamonu'da bunlardan o kadar çok var ki... ...güzel bir şey anlattığımız zaman... ...o güzel şeye değer verildiği zaman... ...işte bir gazeteci bunlardan çok mutlu oluyor.
0: Şimdi seni dinlerken az evvel e, şunu fark ettim. Köylere, mezralara zaman zaman gidiyorum demiştin. Burada insanlarla iletişim kurmak, irtibat kurmak, yakınlık kurmak... ...onların kendi hikayelerini açmalarını sağlamak ayrı bir bence meziyet. İnsanların hikayelerini alabilmek için... Nasıl Nasıl bir samimiyet mi gerekiyor? Önceden tanışmak mı gerekiyor? Bir köydeki, kasabadaki sizi hiç tanımayan birisi. Hikayesini nasıl anlatıyor mesela? Yani bunu nasıl yolunu açıyorsun? Bir kere
1: konuşmak lazım insanlardan. Gerçekten konuşmak lazım. Sohbet etmek lazım. Çünkü karşımızdaki insan sonuçta bir gazeteci değil. Mesleği bilmiyor ya da haberin ne olduğunu çok bilmiyor. Evet. Ee, o insanlarla konuşarak o aslında içeride saklanmış olan haberi ortaya çıkarmak lazım. İnsanlarla konuşmak gerekiyor. İnsanlarla evet. sohbet etmek lazım. Onlar dinlemek lazım. Çünkü ummadığımız yerden ummadığımız çok derin, büyük, güzel hikayeler çıkabiliyor.
0: İyisiyle kötüsüyle aslında sonucu güzel olan e, haberlerden bahsettik. Geçtiğimiz yıl Kastamonu, Sinop Bartın'ı etkileyen bir sel felaketi yaşandı. O haberleri de yakından takip ettin öyle değil mi?
1: Evet yakından takip ettik. Şöyle biraz önce de bahsettiğimiz için aynı hayat bir bir mesleğimiz. Acısı, tatlısı, hüznü, güzellikleri hepsi aynı anda. Tabağında üzülüp öğleden sonra ağlayabiliyoruz ya da mutlu olabiliyoruz. Tam tersi olabiliyor Hayat gibi tıpkı. Evet. Kastamonu aslında Karadeniz'de bulunan çok fazla böyle sel olan fakat bu kadar yoğunlukla ciddi bir selin olduğu ilk defa. Hatta bırakın Kastamonu'nun, Cumhuriyet tarihinin en büyük sellerinden biri olduğu söyleniyor. Bakanlar tarafından da Kastamonu'nun Bospurt ilçesinde yaşanan sel. Ben o gün senin olduğu bir yıllık izindeydim. Yoktum burada. Galsicilik alakalı da aslında burada önemli bir detay var. Seli saat on buçuk sularında doyduydum. Hiç kimse bana bir şey demedi Dediler ki çok büyük bir sel var dediler. Ben Bursa'daydım. Orada geziyordum işte yıllık iznimde. İznimi kendi kendim iptal ettim. Çıktım geldim. Meslek böyle bir şey. Çünkü çok büyük bir sel dediler. Yani ilk etapta onlarca insanın hayatını kaybettiğini, onlarca evin telden zarar gördüğünü söylediler. Bunun üzerine izni iptal ettim. Geldim zaten geldim. Bir süre sonra bölge müdürüm aradı. Dedi Özgür neredesin? Üzürüm ben geldim dedim. O zaman dedi yarın hemen şey yap. Bölgeye gitti dedi. İkinci gün gittim ben bölgeye. Yani o kadar kötüydü ki inanamazsınız. Yani evler balçık, su, çamur altında. Evlerin ikinci katlarında arabalar var. Evet. İkinci katlarına devasa ağaçlar girmiş pencerelerden. Çok kötü bir görüntüydü. En çok hayatımda gördüğüm en zor ya da yaşadığım en zor haberlerden biriydi. Ve bu süre çok uzun sürdü bizim için. Mesela 20 gün civarında ilçede kaldık 20 günden sonra artık 3-5 günde bir evimizde gelip Ama geliyoruz. Fakat işte akşam geliyoruz. Sabahında tekrar geliyoruz. Çünkü bölgede ciddi bir araba, arama, kurtarma çalışmaları var. İkinci günde mesela hala arama şey, helikopterle kurtarma, alma, insanları kurtarma çalışmaları vardı. O kadar büyük hikayeler vardı ki devlet bir anda oraya çok ciddi anlamda bir şey aktardı. Kurtarma ekibi aktardı. Türkiye'nin birçok yerinden buraya kamyonlar, kepçeler, kurtarma ekipleri, askerler, AFAD ekipleri geldi, gönüllüler geldi. O Orada devletin gücünü de ben çok açık bir şekilde gördüm. Çünkü çok kısa bir sürede orası temizlendi o balçık, o çamur, o şey. İlk günlerde açık söylemek gerekirse yani çamurun içinde dolaşıyor. Sular içinde geliyorduk. Çünkü kurtarma operasyonları devam ediyor. Orada bakanlar var. Bakanlar ilçenin içine giriyor. ıslanıyorlar, Çamur içerisinde onları takip ediyoruz. Bir taraftan diyorlar ki işte şurada şu insan kurtarıldı, burada bu insan kurtarıldı gibi şeyler oluyordu. Bunları takip etmek için oldukça zor şeyler yaşadık. Kurtarmanlarında da mesela çok ilginç şeyler de yaşadık. 27 saat sonra kurtarılan bir amca var. Dükkanın üst katında sıkışmış. Sadece ne diyeyim bir iki metrelik bir alanda su çıkmamış. Orada 27 saat yaşamış. Sonra kurtarma kitleri geldikten sonra onları onu ortadan çıkarmış. Yıkılan bir ev vardı orada, karşımızda. Oturduk, derenin diğer tarafında, ilçenin ortasından dere geçiyor. Ortadan bölmüş, bir karşı tarafta, bir bölüm bu taraftan. Oturduk, karşı tarafta kurtarma çalışmalarını izliyoruz. Orada bina göçtü, içinde insanların olduğu düşünüyor. Zaten işte onunla ilgili çalışma yaptı Oturduk, izliyoruz. Hemen yan tarafında da bir yurt var. Kız öğrenci yurdu var. İzliyoruz, sonra biri yanımıza geldi. Oturduk, konuşuyoruz işte. Orada, dedi ki, dün dedi işte olayın olduğu gün dedi. Burada dedi, işte bir... Öğrenciler yurtta kalmış dedi. Bir tane emekli de Aslı bayım dedi bir şey dedi gel dedi işte bir Palaska sistemi kur dedi. Bu orada dedi şeyleri kurtardı dedi ben de yardım ettim adam dedi. Bayım nasıl bir şey bu anlatsana falan bir anlattı hakikaten müthiş bir hikaye. Emekli bir asker 65 yaşında gelmiş oraya kızların orada. Öğrencilerin, kız öğrencilerin kaldığını, bağırışlarını, şeyler duyunca hakikaten bir palaska sistemi kurmuş. Bir iple bir ucunu karşı tarafın balkonuna bağlamış, bir ucunu bulunduğu yere yaklaşık 30 metrelik bir mesafede işte beline de bağlamış ipi. Karşıya geçmiş 30 saniye öğrenciyi kurtar.
0: Evet, bu haber. Nasıl bir hikaye? Evet, Nasıl evet.
1: bir hikaye? Yani mesela bunu da orada otururken, sohbet ederken insanlarla şey yaptık. Ya çok güzel hikayeler de vardı. Yani kurtarma ya da kahramanlık hikayeleri de vardı. Hani filmlerde izlediğimiz kahramanlık hikayeleri ya, var ya. orada bunları gördük aslında. Gerçek anlamda bir kurgu falan değil. Gerçek anlamda böyle kahramanlar vardı. Oradaki... ...acılara da şahit olduk. İnsanların araçlar üzerinde gitmesine, kurtarılamamasına, hayatını kaybetmesine... ...bunların hepsine şahit olduk. Ama şükürler olsun ki o bölgede şu anda ciddi bir çalışma var. İnsanlar artık hayatını kaybedenler tabii dönmüyor ama... ...en azından yaşayanlara değer veriliyor. Onlara yeni evler, yeni konutlar, yeni iş yerleri yapılıyor. En azından acılarını birazcık daha olsa unutmalar için şeyler yapıyor. Bunları da takip ediyoruz. Bunları da görmeye devam ediyoruz. E, bunlar da bizi çok mutlu diyor, Yani böyle bir ortamdı orası.
0: Anlatacak çok hikaye var. Bundan eminim. İnşallah çok güzel haberler verirsiniz. Bundan sonrası için de. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Her şey için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Oldukça güzel bir sohbet.
0: Ve Emre Aytekin 2016'dan beri Anadolu Ajansı Dış Haberler Servisinde muhabir olarak çalışıyor. 2021'den beri de Çin'den bizlere yani tüm dünyaya haber aktarıyor. Çin demek biliyorsunuz hala koronavirüs demek. Arkadaşımızın zorlu şartlar altında çalıştığını tahmin edebiliyoruz. Fakat şimdi kendisine soralım gerçekten neler yaşıyor. Emre Aytekin, nihao.
2: Aa, merhabalar, nihao.
0: Çin'de gazeteci olmaktan bahsedeceğiz ama Emre Aytekin gazeteciliğe ne zaman başladı? Nasıl başladı? Neden? Nerede başladın? 5 bir 1 sıralayabiliriz.
2: Tabii ki. Ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Ondan sonra mezun olduktan sonra farklı yayın organlarında çalıştım. 2016'dan beri de Anadolu Ajansı Dış Haberler Servisinde muhabir olarak çalışıyorum. Burada 2021 Ağustos'unda Çin'e geldim. O zamandan beri de Pekin muhabirini yürütüyorum Anadolu Ajansı.
0: Şimdi 2021 Ağustos. Bu hmm. Çin'de ortaya çıkan, bütün dünyayı sarsan koronavirüs takvimiyle denk düşen bir takvim galiba öyle değil mi
2: Aha, evet aslında yani ilginç oldu çünkü bu covid haberlerini biz bu, bu salgın bütün dünyayı etkilediği için aslında 2020 başından itibaren yani 2019 sonunda ortaya çıkmıştı hatırlarsanız bu salgın evet. Çin'in Hubei Hı eyaletinin Wuhan kentinde ve 2000 galiba o yıl başında ya da yıl başından bir gün önce Çin'in Dünya Sağlık Örgütü'ne bunu bildirmesiyle de bütün dünya haberdar oldu. Sonra da bütün dünyaya zaten kapımıza geldi üç ay sonra da bütün dünyaya yayılmaya başladı. Dolayısıyla biz ajansta başından beri. Zaten bu meseleyi izliyorduk. Ankara'dan da yoğun şekilde haberler yapıyorduk. Sonra böyle bir durum oldu. Pekin'e benim gelmem durumu oldu. Ondan sonra ben de 2021 Ağustos'unda Pekin'e geldim. Burada da çok temel bir gündemimiz yine salgın oldu ve pandemi oldu. Çünkü ben buraya geldiğimde dünya ülkeleri artık yavaş yavaş virüsle uyum içerisinde yaşamaya işte halk sağlığını başka yöntemlerle yani karantinalardan kapanmalardan, hayatın akışını zora sokan önlemlerden arındırmaya çalışıyordu. Fakat Çin bunun tam tersine çok sıkı, o salgının ilk başındaki sıkı karantina sınır denetimleri kapanma tedbirleri, seyahat kısıtlamaları toplu testler gibi uygulamalara devam ediyordu. Nitekim ben de geldiğimde bir 21 gün burada otelde kaldım, otelde karantinada kaldım. Yani çok aslında bayağı bir Uzun süre daha sonra buradaki faaliyetleri izlerken de çok otellerde karantina altında kalmak zorunda kaldım işte burada apartmanım içinde bulunduğum yaşadığım apartman iki kere karantinaya alındı yakın dönemde dolayısıyla hep bir hem haber gündemi açısından hem de fiziksel bize çıkardığı fiziksel engeller açısından Sürekli bir karantina durumuyla uğraşmak zorunda kaldık. Ya gazetecilik açısından şöyle bir zorluk yola yol açıyor. Bu, Çin zaten genel olarak gazeteciliğin o kadar kolay yapılmadığı bir yer. Yani zorlukların olduğu bir yer. Çünkü ifade özgürlüğü üzerinde kısıtlamaların olduğu, sansürün olduğu, gazetecilik faaliyeti üzerinde bazı engellemelerin olduğu bir yer. Elbette Çin yönetimi hani bizim... E, haberlerimizin içeriğine karışma ya da sansürleme yetkisine sahip değil. Biz kendi ülkemizin basın kanunlarına göre, o, o, o düzenlemelere göre çalışıyoruz. Ama gazeteci olarak faaliyetlerimizi yürütürken onların düzenlemelerine, kanunlarına tabi olmak zorunda kalıyoruz. Burada işte kaynaklara erişimde bazı sıkıntılara yol açabiliyor ya da işte kamuyu bilgilendirme e, nosyonu içinde diğer demokratik ülkeler gibi değil. Ya yani. Çok kontrollü, çok kısıtlı ve e, daha farklı içerik açısından da daha farklı bir şekilde oluyor. Bunun e, zorluklarını e, yaşayabiliyoruz. Ben buradayken örneğin önemli e, siyasi olaylar oldu. İşte Ulusal Halk Kongresi oldu Mar Mart'ta. Bu, bu yıllık bir toplantı o, o kadar önemli değil ama e, Ekim'de bir beş yılda bir yapılan Ulusal Kongre oldu. Örneğin mesela bu faaliyetleri izlerken otellerde yani aynı şehirde izleyeceğiniz faaliyet için Otellerde öncesinde karantina altında kalmanız gerekiyor. İşte oradaki iletişim güvenliğiniz açısından endişe duyuyorsunuz. Acaba editörlerimle yazışırken yani tereddütleriniz oluyor iletişim güvenliği açısından. Fiziksel olarak belirli bir yerde tutulma açısından endişeleriniz kaygılarınız oluyor. E, bu tip zorluklar zaten Çin'de e, gazetecilik yap yapmanın zorluklarını ek olarak pandemi döneminde e, böyle zorluklarla karşılaştım. Şimdi işte Çin bu yılın sonunda bu tedbirler Yerde bir U dönüşüne gitti. Gazetecilerin, medyanın sevdiği bir tabirle yani bu manşet olarak kullandığımız bir tabirle bir U dönüşü yaptı. Tamamen bu tedbirleri artık değiştireceğini ve normalleşmeye geçeceğini ilan etti. Bundan sonra en azından Covid bakımından, Covid kısıtlamaları bakımından daha rahat bir dönem yaşamayı umuyorum. şimdi Ama bu geçen bir yaklaşık bir buçuk yıl benim için özellikle zordu.
0: Bahsettiğin zorluklar hep gazetecilikle, meslekle alakalıydı. Bir yandan kendi sağlığını da korumak için uğraşıyordun öyle değil mi?
2: Evet yani ben Türkiye'de şimdi iki, iki doz aşı olmuştum. Yani gayet de normal elbette bazı kısıtlamalar ve tedbirler, sosyal mesafe tedbirlerinin olduğu bir do, olduğu dönemde Türkiye'deydim. Ama aşılarımı olmuştum ve de yani vaka sayısının yüksek olduğu dönemlerde dahi hastalığı geçirmedim. Yani öyle bir sorunla karşılaşmadım. Hatta cenazelere, düğünlerine nereye katıldım sosyal mesafe tedbirleri içinde. Burada hasta olmadım. Fakat burada benim olduğum aşılar Çin Anakarasında yapılmadığı için yani Çin ana karasında yalnızca yerli aşıların Çin'de üretilen aşıların yapılmasına izin, veriyor, izin veriliyor. Herhangi bir yabancı aşının acil kullanımına onay verilmedi. Dolayısıyla ben hatırlatma dozu kabilinden olan aşıları burada yaptıramadım. Burada Çin aşıları yaptırmak istedim. Yani yeni baştan. Ama orada da yine biz siz şimdi diğer aşıyı olmuşsunuz biz ne yapacağımızı bilmiyoruz falan gibi. Yani biraz da aşılama açısından da cesaretini insanın hani kıran bir yaklaşımları vardı. Dolayısıyla da aşılama da olmadı. Ve işte geçen ay sonunda burada Pekin'de vakaların çok arttığı dönemde hem de bu apartman karantinaya alınmışken ben de Covid geçirdim. Yani bu sürekli hani bütün bu kısıtlamalara rağmen yani Türkiye'de geçirmediğim halde burada COVID geçirdim ve de yani çok yani nüfusun da yoğun olduğu bir yer için, Pekin e, nüfusu 20 milyon olan bir kent, dolayısıyla e, yayılmanın da çok hızlı olduğu. Zaten şu anda hali hazırda Çin, yani dünyanın en büyük yayılmasıyla karşı karşıya. Vaka sayısı e, günde bir milyonu aşıyor, yani milyonları aşıyor. İşte e, can kayıplarının da binlerce olduğu tahmin ediliyor, kestirimlerde öngörülüyor. Çünkü resmi rakamları da açıklamayı bıraktığı için Çin yönetimi şu anda bir tam olarak yani bir net bir tablo ortaya koyamıyoruz. Ama evet yani bir e, hastalıktan e, hastalığı da geçirmiş olduk yani içinde böyle bir evet. e, tecrübemiz Anladım. de oldu
0: geçmiş olsun. Evet, teşekkürler. Türkiye, Türkiye'de gazeteciliğe başladın ve ilk yurt dışı görevin de Çin oldu. Çin'de biraz evvel bahsettiğin gibi hem diğer demokratik ülkelerdeki gibi çok e, rahat çalışamadığın bir yer anladığım kadarıyla. Söylediklerinden anladığım kadarıyla. Bu, bu durumun biraz da hissiyatına değinebilir misin? Yani böyle şöyle bir rahat e, hareket edememek hem hastalık sebebiyle, koronavirüs sebebiyle hem de bu e, biraz daha kısıtlamaların ol, olduğu bir ortamda gazetecilik yapmak. Yani böyle bir pes ettiğin oldu mu mesela?
2: Yani çok sıkıntı duyduğum anlar oldu ama yani bu bir e, gazetecilikte yani örneğin size mesela şöyle bir şey anlatayım. Şimdi ben editörlerimle konuşuyorum. E, Çin'de ne oluyor? Gündemi fikir alışverişleri yapıyoruz. Örneğin bir e, kongreyi izleyeceğim diyorum ki ya bize otele aldılar işte her sabah da aşağı indiriyorlar e, test yapıyorlar falan e, diye anlatıyorum yani editörlerim diyor ki ya bunları yazsana asıl hani bunlar çok tuhaf şeyler yani bunları anlatsana falan diyorlar ama yani gazeteci psikolojisiyle siz şeyi görmüyorsunuz yani o. Onu kanıksıyorsunuz ve de hani bir terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Evet. Onun gibi yani orada bu kamuyu yani ilgilendiren şey ne siz ona odaklanıyorsunuz. Yani zorluklara bakmıyorsunuz. Yani orada ben o Kongre'yi anlatmam lazım. Hani bu siyasi, içindeki siyasi durumu anlatmam lazım. Kongre ile ilgili meselelere odaklanmam lazım. Bu konuda... Kendi kamu kamuoyumu bilgilendirmem lazım. Onlara doğru zamanında haber yazmam e, gerekir diye düşünüyorsunuz. Dolayısıyla böyle biraz yani kendi derdinizi anla anlatamıyorsunuz. Ya da kendi sıkıntılarınızı e, anlatamıyorsunuz. Aslında bu da yani bu bir gazeteciliğin psikolojisi ama bence de hani doğru olan şey. insanları ilgilendiren taraflara daha çok odaklanmak yani iyi bir şey. Bizim görevimiz bu. Dolayısıyla bu zorluklarda e, biraz böyle ettiğim oldu ama evet ya çok yorulduğum çok çok yorulduğum ve bazen böyle yani sıkıldığım oldu ama hiçbir zaman şey yapmadım yani pes etmedim sonuçta bu bir görev olarak görüyorum hani Türkiye'deki uh, okuyuculara, izleyicilere, dinleyicilere doğru Çin ile ilgili doğru haberlerin tarafsız bir gözle anlatılması gerek. Yani görevimi böyle görüyorum. Dolayısıyla uh, bu yönde çalışıyorum. Arada yani zorluklar her insanın yaşayabileceği, her meslek grubunun yaşayabileceği uh, zorluklar bizim de başımıza geliyor. Yani çok daha zor şartlarda görev yapan arkadaşlarımız var. Yani Ukrayna'da savaş şartlarında görev yapan muhabirlerimiz, Anadolu Ajansı muhabirleri, Türk basınından diğer muhabirler. Sonuçta bu da yani Çin de, de bu dönemde görev yapmak zordu ama üstün neticede bu da bizim görevimiz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum.
2: Rica ederim Ümruhan. Ben de kolaylıklar diliyorum size. Türkiye'ye selamlar.
0: Şimdi mikrofonumuz İstanbul'a uzanıyor. Karşımızda Hikmet Faruk Başar var. Hikmet Faruk Başar mesleğe Kayseri'de başladı ve halen İstanbul gibi büyük bir şehirde emek veriyor. Bakalım Kayseri İstanbul hattında ne gibi değişiklikler görmüş, yaşamış? Hoş geldin Hikmet.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hikmet Faruk Başar. Neden gazeteciliği tercih ettin?
3: Gazetecilik benim e, küçüklükten beri hayalimdi. Üniversite sınavına girdikten sonra da tercihlerimi yaparken bütün tercihlerimi gazetecilik olarak yapmıştım. Daha sonra da gazeteci oldum. Gazeteci olduğum için de e, çok mutluyum açıkçası.
0: Şimdi Kayseri ile İstanbul arasında e, ne gibi farklar var, benzerlikler var diye sorayım mı? E,
3: Kayseri ile İstanbul arasında çok büyük bir fark var. E, Kayseri İstanbul'a göre daha küçük bir şehirdi. Kayseri'de bir olay ...gitmek istediğinizde... E, ...zamandan kazanabiliyordunuz... ...orada trafik daha az... ...ama İstanbul'da böyle değil... E, ...gittiğiniz her yerde trafik var... ...trafik olduğu için de... ...özellikle sıcak olaylarda... ...bir yere ulaşmak çok zor... ...arasındaki en büyük fark o diyebilirim yani...
0: ...trafikten bahsetmişken... ...benim e, hatırladığım kadarıyla... ...geçtiğimiz kış... ...İstanbul bir kar sonrası... ...yağan bir kar sonrası... ...epey büyük zorluk yaşamıştı... ...İstanbul'lular... ...orada da bir hikayen var diye biliyorum... ...karda mahsur kalma haberlerini yaparken... Neler yaşadın? Bize biraz bahsedebilir misin?
3: Şöyle söyleyeyim. Kar bir anda İstanbul'da etkisini göstermişti. Ben o sıra Beşiktaş'taydım. Bizden canlı yayın istiyorlardı. İlk önce Beşiktaş meydanında bir canlı yayın yaptık. Ardından da köprüye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hareket ettik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiğimizde göz gözü görmüyordu. Ve hızımızı çok azaltmıştık. E, belli bir noktadan sonra da trafik durma noktasına gelmişti. Tabii biz gazeteci olarak o an trafik dursa da o, oradaki o anı insanlara göstermek istedik. Ve hemen canlı yayına girdik. Hem soğuktu hem de çok kar yağıyordu. Üşüyorduk ama bizim o sırada yapmamız gereken şey canlı yayın görüntülerini merkeze ulaştırmaktı. Bu görüntüleri de merkeze ulaştırdığım için ve görüntüleri daha sonra televizyondan izlediğim için açıkçası mutluluk duydum. Günün sonunda işin emeğinin karşılığını almak güzel. Evet. akşam eve geldiğinde ya da sabah eve gittiğinde görüntüleri televizyonda ya da haberleri televizyonda gördüğünde insan mutlu oluyor.
0: Evet. iliklerine kadar üşümenin, gazeteciliği iliklerine kadar hissetmekle herhalde bir bağlantısı var. Evet. Yani bu şey değil değil mi? Ben üşüdüm artık gideceğim ee, yok efendim ben bu haberi yapamayacağım diyecek bir meslek değil. Onu yap. Hayır hayır değil. Hayır,
3: kesinlikle ben üşüdüm ben bu haberi yapamam. Kar yağıyor hava soğuk. Böyle bir şey söyleme şansımız yok. Zaten o görev Bilincinde olduğumuz için bizim orada yapacağımız şey belli. Biz oradan merkeze fotoğraf ve görüntü haber noktasında destek sağlamak zorundayız.
0: En son takip ettiğin haberlerden biri de Taksim'de yaşanan o patlama olayıydı. Bize o gün yaşadıklarını anlatabilir misin?
3: Şöyle, ben o gün başka bir haberdeydim kağıthane tarafında. E, telsizden Taksim'de patlama geçti, anonsu geçmişti. Ben hemen anonsun ardından Taksim'e doğru yöneldim. Üst üste gelen anonslarda olayın çok büyük olduğu belirtiliyordu. E, ancak dediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi trafik İstanbul'da en büyük sorun. Belli bir noktaya kadar gidebildim. B yolunda Dolapdere'de bir yerde trafik tıkandı. E, mecbur ben e, aşağı yukarı 2 kilometre vardır. Çantamı alarak, koşarak nefes nefese ilk olarak hastaneye gittim. Orada daha sakin bir hava vardı. Ardından Taksim meydanına çıktım. Oradan e, merkeze fotoğraf ve görüntü geçtim. Daha sonra Taksim İki Hastanesi'ne geçip oraya gelen yaralılarla röportaj yapma fırsatı buldum. Tabii bir, bu sırada biz bombanın yaşandığı yere yakın olan e, muhabir arkadaşımız İllas Kaçar'la da bomba patladıktan 2-3 dakika önce oradan geçmişti. Ve onunla iletişim halinde canlı yayın fotoğraf taraf bir görüntü e, merkeze geçmeye devam ettik. E, açıkçası hem zordu çünkü kötü bir olay yaşandı ama mesleğimiz gereği insanları, kamuoyunu bilgilendirme, bilgilendirmemiz gerekiyordu. Biz de o gün görevimizi like ile yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü akşam eve gittiğimde televizyonlarda AA logolu e, görüntüleri, e, gazetelerde fotoğrafları, internet sitesinde fotoğraflarımızı görmek beni açıkçası çok mutlu etti.
0: Bu mesleğin en güzel yanlarından biri de o zaten herhalde. İş ne kadar zor olursa olsun, üzücü olursa olsun bunları duyurabilmek, doğru bir şekilde aktarabilmek, bunu fark et. Evet. Görmek gerçekten insana huzur da veriyor.
3: Şöyle söylemek istiyorum. E, gazetecilik bana göre dünyanın en güzel mesleği. Sağda ne oluyor, ne bitiyor? İlk kez biz öğreniyoruz. Bu gayet güzel bir ayrıcalık bence. Yaptığımız haberlerde, özel haberlerde e, kamuoyuna bir şeyler aktarırken biz de bir şeyler öğreniyoruz. Kendimize yeni şeyler atıyoruz. Bu da güzel. Bunun dışında... Bir soruna dikkat çekiyorsunuz. Bu soruna dikkat çektiğinizde yetkililer o sorunu düzeltmek için hemen bir adım atıyor. Ve bu sorun ortadan kalkıyor ve vatandaşa bir fayda sağlıyoruz. Kendimizi de bu noktada iyi hissediyoruz. Ayrıca gazetecilik bizi her zaman genç tutuyor. Bu mesleği yaptığım süre boyunca kendimi genç hissediyorum.
0: Çok teşekkür ederim Hikmet. Ağzına sağlık. Umarım çok güzel haberler vermeye devam edersin.
3: Çok sağ olasın abla.
0: Şimdi de konuğumuz Etiyopya'dan Sadık Kedir Abdü. Etiyopya dedim ama kendisi şu an Ankara'da hatta yanımda. Hoş geldin Sadık.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Etiyopya nere? Türkiye nere? Ankara nere? Nasıl oldu da buralara geldin? Nereden başlayalım? Sen bilirsin.
4: Türkiye gelişimden bahsedeyim. Ondan sonra zaten Etiyopya'da ne, hangi alanlarda çalıştığını konuşacağız. Şimdi ben Türkiye 2015 sonlarına doğru geldim. Türkiye burslusu olarak geldim yüksek lisans yapmaya. Gazetecilik üzerinden Selçuk Üniversitesi'nde yaptım. Evet. Şu anda işte Anadolu Ajansı'da hem çalışıyorum hem de Ankara Üniversitesi'nde gazetecilik üzerinde doktora yapıyorum. Şimdi hem sahada hem yani artık gazeteciliğin gerektirdiği için dijital gazetecilik üzerinde çalışmaktayım.
0: Hı hı. Ankara'dan önce, Türkiye'den önce neredeydin?
4: Etiyopya'daydım tabii ki. Etiyopya'dan mezun olduktan hemen Sonra 2012'de mezun oldum.
0: Gazetecilik mezunuyum. Tabii gazetecilik <gülüyor> mezunuyum.
4: 2012'de gazetecilik Addis Ababa Üniversitesi'nden, Başkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra hemen Ethiopian Business Review diye bir dergide çalıştım. İngilizce ekonomi üzerinde çalışan bir dergi. Aylık dergisi. Orada birkaç ay aslında çalıştıktan sonra hemen öğretmenlik yaptım. 6-7 ay. Ondan sonra yine gazeteciliğe dönerek... Porçun gazetezi diye bir Etiyopya'nın yine aynı şekilde ekonomi üzerinden çalışan bir gazeteyi İngilizce olarak tabii ki ikisine de çalıştım. Ondan sonra 2015'in sonuna doğru Türkiye'ye yüksek lisans yapmaya geldim. geldim ondan sonra işte.
0: Evet ben şimdi sahadaki gazeteci olarak Sadık neler yapıyordu onu merak ediyorum. Sahada neler yapıyordun? En çok hangi tür haberleri takip ediyordun?
4: Etiyopya'dayken daha çok ekonomi haberlerini takip ediyordum işte Etiyopya'ya gelen dış yatırımcılarla ilgili fiçerler, işte özel haberler yazıyorduk işte rutin olarak da takip ettiğimiz de istatistiksel datalar hı hı. resmi yayımlanan rakamlar üzerinde rutin haberlerimizde evet. yazıyorduk Etiyopya'daki olan şeyler var neydi bazarlar programlara, ekonomikle ilgili Hı -hı. herhangi bir sahada olay olunca Hı -hı. gidiyorduk. Evet. Onu yapıyorum
0: Peki şimdi ben tabii haliyle bir karşılaştırma yapmanı isteyeceğim. Tabii. tabii. Etiyopya Türkiye. Türkiye.
4: Gerçekten bunu e, sorduğunuza çok memnun öncelikle. E, çünkü e, Türkiye'de gazetecilik yapmakla Etiyopya'da gazetecilik yapmak uç temel unsurlerden fark ediyor. Yani hem fırsat hem sorumluluk olarak Türkiye'ye gelip gazetecilik Yapmak bir usturluk olduğunu düşünüyorum bence çünkü şu şekilde özetleyeyim birincisi geopolitik olarak Türkiye'nin konumu sanki Türkiye'den kafamız uzattığımız zaman her yeri bakabiliyoruz yani gerek midilist işte Orta Doğu'yu gerek batı ülkelerine gerekse Do uzak Doğu'yu Türkiye hem siyasi konumuna bakarak hem de e, coğrafyasını bakarak değerlendirdiğimizde Etiyopya Gerçekten sadece Doğu Afrika'yı takip edebiliyorduk orada ya da bize yakın gelen oydu. Hı hı. Ama Türkiye'de şunu hadi takip edeyim, şunu bırakayım diyebilecek lüksümüz yok bir gazeteci olarak. Hı hı. Her şeyi ilgilendiriyor. Türkiye'den her şeyi, herkes bakmak zorundadır. Hem sorumluluk olarak hem de fırsat olarak bir gazeteci. Sonunda mesela bu kariyerimde en iyi şekilde çıkmak istiyorum diyen bir gazeteci. Türkiye'de çalışırsa gerçekten onda güçlü olarak çıkma ihtimali çok yüksektir diye düşünüyor.
0: Evet en iyi şekilde gazeteci olmaktan bahsetmişken yaptığın işin içeriğine niteliğine baktığında günün sonunda başını yastığa koyduğunda huzurlu musun?
4: Çok zor bir soru aslında. Çünkü gazeteciliğin ücü şu an özellikle çok açılmış durumda. Yani gerçekten özellikle dijitalleşme ile beraber. Hı hı. Şimdi karşılaştığımız nokta şu. Gerçekliğin bile yakalamamız için ciddi bir çalışma yapmamız evet. gerekecek. Günün sonunda da sorduğumuz soru şu. Acaba ne kadar doğru bir haber sunabildi? Hı hı. Ya çünkü her zaman bunu sorgulamadığımız tektirde özellikle e, az önce de söylediğim gibi Türkiye'de, ondan sonra o kadar bilgi akış var ki, o kadar veriler var ki, onlardan hangisi doğru, hangisi kamuya daha iyi geliyor diye bir karşılaştırma yapmamız lazım. Çünkü bizim önceliğimiz kamudur, bizim önceliğimiz halktır. Hı hı. Halkın yanında durduk mu doğru dürüst? Halkı, halka işe yarayacak halkı e, daha iyi bilgilendirecek bir bilgi sunabilmiş miyiz? Bu bilmiyorum, ne zaman cevaplayacağımızı bilmiyorum. Her zaman sorgulaya sor. ...surgulaya devam edecek bir süreç olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bir de yeni medya yani. Her Aynen. dakika doğru haber, yalan haber hangisi? Sürekli kafaların karıştığı bir alan.
4: Kesinlikle. yani Değil mi? Dijitalleşmeyle beraber gazetecilik tamamen değişmiş durumda şu an. Herkes kendini muhabir zannediyor mu diyeyim, ne diyeyim, akıllı telefonu var mı? Medyaya servis edebilme, bir şeyi kamuya iletebilme imkana sahiptir şimdi. Sosyal medyada bir video... Gönderiyor mesela birileri bakıyor o haber yalan mı gerçek mi? Onu teyit etmek için bir sürü yani ekipmen işte profesyonel yetkiye sahip olması gerekiyor bir insanın. O yetkisi olmadan dezenformasyon dezinforma o kadar yayılıyor ki. Gayet <gülüyor> güzeldi. O kadar yayılıyor ki gerçekten onun sonunu yakalamak mümkün olmuyor. Hı hı. O yüzden şu an dijitalleşme ile beraber bir insan hem haber yazarlığını hı hı. hem de teyit hı hı. E, yetkisine sahip olması gerekiyor ki bu da gerçekten yoruyucu ve çok sorumluluk üstlenmemiz gerektiren bir durum oluyor.
0: Evet peki gazetecilik. Gazetecilik nedir senin için? Belki bunu en başta sormalıydım ama e, mutlu musun Türkiye'de gazetecilik yapmış olmaktan, yapıyor olmaktan?
4: Gerçekten dediğim gibi bu hem sorumluluk olarak hem fırsat olarak ciddi bir şanstır benim için. Yani Türkiye'de yapmam, gazeteci olmam özellikle. Öncelikle sorduğunuz gibi gazetecilik benim için bir sorumluluktur her zaman olduğu gibi. insanlara ya da halka nasıl fayda edebilirim diye düşünen insan kimi doktor olmak istiyor kimi siyasetçi olmak istiyor benim yolumda bu şekilde izlemişim çünkü her zaman gazeteci bir gatekeeper bir yani şey işte kamu deneticisidir yani bir bakıyor neler olup bittiğini görüyor ve kamuya güzel bir şekilde sunuyor ona göre hareket etmelerini sağlıyor aslında bir nevi insanların ne hakkında düşündüklerini karar verebilme merci olan Gazeteci. O yüzden özellikle sadece çalışmak değil, insanların ne hakkında düşündüğünü yönlendirmek, yönlendirme kabiliyetine sahip olmak gerçekten ciddi bir güçtür. O yüzden gazeteciliği bu yönden baktığımız zaman bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Ondan sonrası zaten sorumluluk oluyor. Yani ben doğru dürüst bir şey sundum, doğru düşünceyi sevk edebildim mi? Bu her zaman sorumluluk olması gerekiyor. Türkiye'ye gelince az önce de anlattım. Yani... Du bütün dünyaya açılmış oluyor insan. Bütün dünyayı değerlendirebilme imkanı sahip oluyor gerçekten. O yüzden benim için hem gazeteci olmak hem Türkiye'de çalışmak çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
0: İyi çalışmalar diliyorum çünkü hemen şimdi tekrar ofise döneceğini biliyorum. Aynen, aynen. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar. Kolaylıklar diliyorum. <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü ve mikrofonumuzu Anadolu Ajansı muhabiri arkadaşlarımıza uzattık. Tüm gazetecilerin bugününü kutlarız. Podcast Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.